0: W czasie poprzedniej audycji rozpoczęliśmy lekturę 11 rozdziału Księgi Kapłańskiej. We wstępnych rozważaniach zwróciliśmy uwagę na fakt, że w przepisach regulujących dietę ludu izraelskiego wyraża się zarówno troska o zdrowie ludzi, jak i zabieganie o ich czystość moralną. Moralny aspekt praw dotyczących przestrzegania przez Izraelitów tej diety uznaliśmy za najistotniejszy – człowiek, Powinien wypełniać Bożą wolę, Boże polecenia. Zawsze będzie to służyć Jego dobru. Nie tylko Jego zdrowiu fizycznemu, ale także zdrowiu Jego duszy. Przeczytajmy trzeci wiersz jedenastego rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej. Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa. Jest tu podana zasada, według której dokonywany ma być wybór zwierząt czystych. Mają to być te z czworonożnych zwierząt, które mają rozdzielone kopyta, czyli racice, i które przeżuwają. Zasada ta jest powtórzona w piątej księdze mojżeszowej, czyli w księdze powtórzonego prawa, w czternastym rozdziale. Wymienione są tam woły, owce, kozy, jelenie, Gazele, Daniele, Kozice, Antylopy, Bawoły i Sarny. Księga Powtórzonego Prawa podaje pełną listę zwierząt czystych, bo księga ta koncentruje się na tym, co pozytywne. Księga kapłańska natomiast podaje przykłady zwierząt nieczystych, ponieważ koncentruje się na negatywach. Podział między zwierzętami czystymi i nieczystymi jest wyraźny, ostry, Mimo, że nie jest to nowe przykazanie. Trzeba tu podkreślić, że podział ten nie ma związku z naturą owych zwierząt, z ich zachowywaniem się, ale decydujący jest tu czynnik zdrowotny. Niektóre narody, na przykład Persowie, uważali, że część zwierząt została stworzona przez dobrego Boga, a część przez złego Boga. Nie jest to prawdą. Bóg stworzył wszystkie zwierzęta. Każde z nich ma określone miejsce w świecie przyrody. Uznanie niektórych zwierząt za nieczyste nie jest spowodowane jakimiś złymi cechami ich natury, a jedynie jest wskazaniem, że dla zdrowia człowieka nie jest dobre spożywanie ich mięsa. Na przykład lew, zaliczany do zwierząt nieczystych, jest równocześnie zwierzęciem, które symbolizuje postać Jezusa a także plemię Judy. Biblia mówi o Jezusie jako o lwie z pokolenia Judy. Nie ma żadnych podstaw, by uważać, że natura zwierzęcia ma jakikolwiek wpływ na jego ciało, a tym bardziej, że może być przekazywana na człowieka spożywającego jego mięso. Takie wierzenia występują wśród niektórych ludów pogańskich, a także wśród wyznawców współczesnych kultów i sekt. Natura zwierzęcia nie jest transformowana na tego, który spożywa jego mięso. Jest to pozbawione jakichkolwiek podstaw, przesądne wierzenie. Niektórzy wegetarianie uważają, że ludzie stają się okrutni dlatego, że spożywają mięso zwierząt. Nie stwierdzono, by taki pogląd miał jakiekolwiek uzasadnienie. Wśród wegetarian są również ludzie okrutni i agresywni. Zło pochodzi z serca człowieka, a nie z jego żołądka. Przekazany Izraelowi podział na zwierzęta czyste i nieczyste jest częścią planu Boga, pragnącego oddzielić, wyróżnić naród izraelski spośród innych nacji. Nawet dzisiaj słowo koszerny jest rozumiane, jednoznacznie odbierane przez wszystkich. Bóg pragnie, by Izrael Przypominał ciągle o tym, że żyjemy w świecie wyborów i że i my musimy w swoim życiu dokonywać wyborów. Bóg wybiera swój lud i pragnibyśmy i my wybrali jego. Są tu dla nas, chrześcijan, zawarte pewne duchowe aplikacje. Interesujące jest na przykład to, że pojęcie medytować pochodzi od opisu przeżuwania strawy przez zwierzę. W pierwszym psalmie czytamy, że powinniśmy dniem i nocą rozważać Boże prawa. Powinniśmy nad nim medytować, jak gdyby przeżuwać je. Przeżuwanie przez zwierzę pokarmu jest dobrym obrazem medytacji nad Bożym Słowem. Powinniśmy się Słowem Boga karmić, brać z Niego jak najwięcej, czerpać z Niego siłę do życia. Bardzo silna jest zależność tego, w jaki sposób żyjemy, jako chrześcijanie, od właściwego, regularnego karmienia się Bożym Słowem. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza Trwaj w tym, czego się nauczył i czego jesteś pewny, wiedząc od kogo się tego nauczył, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bądźmy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, wzywa nas apostoł Jakub w swoim liście. Jeszcze raz podkreślmy tę ważną prawdę, że jakość naszego chrześcijańskiego życia jest zależna od stopnia przyswojenia przez nas treści Pisma Świętego. Zależna jest od stopnia zrozumienia i zastosowania Bożych prawd w naszym życiu na co dzień. Chrześcijanin studiujący Biblię i rozważający jej treść, medytujący nad prawdami w niej zawartymi, będzie różnił się w swoim zachowaniu, w swoich czynach i w swoich słowach od otaczających go ludzi. Jeśli będzie stosował poznane prawdy w praktyce, będzie rozpoznawany jako Boże dziecko. Przeczytajmy następny fragment XI rozdziału Księgi Kapłańskiej, od wersetu czwartego do ósmego. Następujących zwierząt, mających rozdzielone kopyto i przeżuwających, nie będziecie jedni. Wierbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla Was nieczysty. Świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla Was nieczysty. Zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich parliny. Są one dla was nieczyste. Jest tu wyszczególniona lista zwierząt nieczystych. Najprawdopodobniej wymienione są tu zwierzęta, co do których rodziły się wątpliwości i pojawiały się pytania. Oczywiście, nie ma tu zwierząt drapieżnych, bo one wykluczone były z góry, jako że tylko zwierzęta roślinożerne przeżywają. Jest i dzisiaj wiele kontrowersji co do tego, w jakim stopniu możemy jeść mięso na przykład wieprzowe. Nie jest ono najzdrowsze. Nie jest lekko strawne. Świnia jest przykładem zwierzęcia, które zjada duże ilości pokarmu, nie przeżuwając go. Izraelitom, nie wolno było dotykać padliny nieczystych zwierząt. Następnie czytamy o istotach żyjących w wodzie. Będziecie jedli następujące istoty wodne. Wszystkie istoty wodne w morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli. Ale każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzach i rzekach spośród wszystkiego, co się roi w wodzie, i spośród wszystkich zwierząt wodnych będzie dla Was obrzydliwością. Będą one dla Was obrzydliwością, nie jestcie ich mięsa i brzydźcie się ich parliną. Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla Was obrzydliwością. Wszystkie zwierzęta żyjące w wodzie, aby zostać uznanymi za czyste, musiały charakteryzować się dwoma widzialnymi znakami. Płetwami, i łuskami. Dotyczyło to zarówno ryb słodkowodnych, jak i morskich. Wszystkie istoty pełzające uznawane były za nieczyste. Izraelici dokonywali połowów w Morzu Śródziemnym, w Jeziorze Galilejskim i w rzece Jordan. Ryby odgrywały dużą rolę w diecie żydowskich rodzin. Jedna z bram Jerozolimy została nazwana rybną bramą. Wiemy, że Jezus we wczesnym okresie swojej misji przebywał często nad jeziorem Genezaret. Na pierwszych swoich uczniów powołał rybaków. Uczynił z nich potem rybaków ludzi. Jezus opowiedział też przypowieść, w której Królestwo Niebieskie przyrównał do sieci rybackiej zagarniającej dobre i złe ryby. W jaki sposób rybacy oceniali, które ryby są złe, a które dobre? według prawa zapisanego w Księdze Kapłańskiej. Dobrymi, czyli czystymi rybami były te, które miały niezawodne cechy autentycznej ryby, płetwy i łuski. Kto okaże się dobrą rybą złowioną w sieć Ewangelii? Łuski stanowią okrycie, płetwy umożliwiają szybkie poruszanie się. Chrześcijanin powinien cechować się więc dwoma wyróżnikami powinien być okryty sprawiedliwością Chrystusa i powinien poruszać się w mocy Ducha Świętego. Jest tu zawarty więc symboliczny obraz. Następny fragment jedenastego rozdziału Księgi Kapłańskiej dotyczy istot skrzydlatych. Czytamy od wiersza trzynastego. Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością następujące. Orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwik, bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Ptaki nie mają tak widocznych cech odróżniających jak racice czy płetwy. Ale wymienione gatunki łączy jedno. To, że odżywiają się często umierającymi owadami, zwierzątkami lub rybami. Dużą część ich mni stanowi parlina. Niektóre z podanych w tekście biblijnym nazw ptaków są przybliżonym tłumaczeniem terminów hebrajskich. Dzisiaj również ptaki należące do gatunków podanych tutaj nie są spożywane przez człowieka. Nie wzbudzają one apetytu z racji sposobu, w jaki się odżywiają. Przypomnijmy, że podział na zwierzęta czyste i nieczyste był podany Izraelitom przez Boga głównie po to, by musieli oni dokonywać wyboru. Czy postępować tak, jak poleca Bóg, czy według swoich zasad? Kluczowym zagadnieniem było więc posłuszeństwo względem Boga, zaufanie Bogu. Gdy szukamy tu odniesień do naszej chrześcijańskiej rzeczywistości, pomyślmy o decyzjach, które musimy podjąć dzisiaj w naszym życiu wiary. Najważniejszą jest z pewnością decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu Chrystusa. Posłuszeństwo wobec Bożego planu względem nas wyraża się też w tym, czy decydujemy się czytać i stosować nauki Biblii w naszym życiu, czy nie czy iść w ślad za Jezusem w okazywaniu innym miłości i troski, czy nie. Naszym wyborem jest opowiedzenie się po stronie Jezusa Chrystusa, po stronie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego lub po stronie naszego Ja, czyli po stronie zła, grzechu i szatana. Dalej czytamy o innych istotach latających. Od 20 wiersza, XI rozdziału, Trzeciej księgi Mojżeszowej czytamy. Wszelkie latające czworonożne owady będą dla Was obrzydliwością, ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te, których tylne kończyny wystają ponad nogami przed nimi, aby mogły skakać na nich po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, Wszelkie gatunki Hargol i wszelkie gatunki Hagab. Wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla Was obrzydliwością. W opisie tym chodzi o owady i dla odróżnienia od ptaków mowa jest o istotach czworonożnych, choć nie jest to pojęcie ścisłe. Widoczne mają być co najmniej cztery nogi owada, a tylne kończyny mają umożliwić mu skakanie po ziemi. Chodzi tu o szarańcze. Tekst wymienia cztery gatunki szarańczy, popularne na terenie Palestyny. Jan Chrzciciel, jak pamiętamy, żywił się szarańczą i miodem leśnym, a więc jego dieta była dietą biblijną, dietą starotestamentową. Dalej czytamy od wiersza 24. Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nierozdzielone i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla Was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty. Każde zwierzę czworonożne, które chodzi opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste dla was. Ludowi Izraelskiemu nie wolno było nie tylko spożywać zwierząt nieczystych, ale również dotykać ich padliny. Człowiek stawał się nieczysty poprzez kontakt, poprzez zetknięcie się z padliną. Jest tu zawarta ważna zasada, sformułowana po raz pierwszy po powrocie Izraela z niewoli. W Księdze Ageusza czytamy w drugim rozdziale Tak mówi Pan Zastępów. Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie nim chleba, albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten pokarm staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli: Nie. Wtedy Ageusz zapytał. Gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok, i dotknie którejś z wymienionych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani. Tak, staje się nieczysta. Czystość czy świętość nie jest więc przekazywana przez kontakt, dotknięcie. Nieczystość, brud, grzech jest przekazywany w ten sposób. Możemy to wyjaśnić na takim przykładzie. Nawet hektolitr czystej wody nie oczyści litra brudnej wody. Natomiast kropla brudnej wody może zanieczyścić nawet dużą ilość czystej wody. Inny przykład. Niegrzeczne dziecko nie zmieni się w grzeczne przy zetknięciu się z przykładnym dobrym chłopcem czy dziewczynką. Najprawdopodobniej to ono wywrze zły wpływ na swego grzecznego kolegę. Ta zasada dotyczy każdej sfery życia człowieka, życia społeczeństw, życia całych narodów. Zło ma zgubny wpływ. Dobro nie oddziałuje automatycznie, nie przemienia otaczających ludzi. Trwa to o wiele dłużej, jest o wiele trudniejsze. Natomiast zło ma działanie piornujące. Kropla brudnej wody może zanieczyścić nawet dużą ilość czystej wody. Chrześcijanin nie może uczestniczyć w brudzie proponowanym przez świat. Na przykład w zażywaniu narkotyków, w zabawianiu się w nocnych lokalach zdominowanych przez alkohol i niemoralny seks, w oglądaniu pornografii, w rabowaniu, okradaniu i oszukiwaniu innych, w przyjmowaniu łapówek, w obmawianiu i plotkowaniu, czy wyśmiewaniu kogokolwiek. W tym wszystkim człowiek wierzący po prostu nie może uczestniczyć. Duchowa czystość może być zachowana tylko wtedy, gdy unikamy grzechu.